0: Chào mừng các bạn đến với khóa học CNB cơ bản dành cho người mới của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần 2 của bài học quy trình xử lý kỷ luật lao động. Khóa học này dành cho ai? Thì khóa học này dành cho những bạn chưa có kinh nghiệm và đang mong muốn tìm hiểu công việc CNB. Hoặc là những bạn đang làm tuyển dụng, hành chính, nhân sự tổng hợp, à, kế toán, à, có công tác cnb liên quan trong doanh nghiệp. Khuyến nghị để có trải nghiệm tốt nhất với bài học ngày hôm nay. Đầu tiên bạn vui lòng chuẩn bị dùng mình một sổ tay cộng viết để ghi chép lại những nội dung quan trọng. Hoặc là bạn có thể sử dụng phần mềm note trên điện thoại. Khuyến nghị thứ hai, bạn có thể tham khảo là chỉnh tốc độ video lên 1.25 để tiết kiệm thời gian với bài học. Thứ ba là bạn có thể tìm thành HR trên Internet với từ khóa HRVN Academy. Bạn sẽ tìm thấy trang blog để xem lại các nội dung bài học, kênh YouTube để xem lại các slide bài giảng. Và bạn có thể nghe lại tất cả các nội dung bài học của mình trên tất cả các nền tảng podcast phổ biến hiện nay, chỉ cần tìm với từ khóa HRVN Academy. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Thành nhé Mục tiêu của bài học ngày hôm nay à, Trong bài học này mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các căn cứ pháp lý và quy trình xử lý kỷ luật lao động Đây là một trong những phần quan trọng trong công tác của người làm CNP à, Bài học này mình sẽ chia làm 2 phần các bạn ha thì trong bài học công việc cnb là làm gì? Mình đã nhắc đến các nhiệm vụ chính như là nhập và quản lý data HR, này, à, ban hành và điều chỉnh chính sách tiền lương hàng năm, à, tính chi trả lương, bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân, rồi đánh giá performance nhân viên hàng năm, à, báo cáo nhân sự, vân vân Thì một nhiệm vụ không kém phần quan trọng đó chính là xử lý quan hệ lao động. À, người làm cnb phải tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, kỷ luật lao động, Vân vân. À, nhiệm vụ này đòi hỏi bạn phải am hiểu luật lao động này. À, Đặc biệt là kỹ năng thương lượng thuyết phục kỹ năng ra quyết định à, Để có thể giải quyết vấn đề à, đảm bảo win-win cho cả người lao động và người sử dụng lao động à, Và đặc biệt là tránh các tranh chấp khiếu nại về sau Thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong hai phần của bài học ngày hôm nay Các nội dung chính mà mình sẽ tiếp tục trong phần 2 của bài học ngày hôm nay đầu tiên là các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động. Thứ hai là cần có nội quy lao động để xử lý kỷ luật. Thứ ba là tạm đình chỉ công việc thực hiện như thế nào. Thứ tư là trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động và thứ năm là thực hành bài học. Và mình cùng nhau đi vào phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay là các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động. Phần này được quy định tại Điều 127 của Bộ Luật Lao Động 2019. Đầu tiên là không được xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động. Trường hợp này xảy ra khi nào? Có một số bạn làm nhân sự khi xử lý kỷ luật lao động thì cố ý dùng những từ ngữ thô tục, chửi thề, đe dọa, còn xúc phạm đến gia đình của người lao động để tạo áp lực tâm lý và ép họ nhận lỗi hoặc có một số trường hợp nghiêm trọng hơn là đưa những cái thông tin chưa xác thực hoặc là chưa chính xác rêu rao trên mạng xã hội đây là một trong những điều tối kỵ khi xử lý kỷ luật lao động các bạn nhé thứ hai là không được phạt tiền cắt lương thay vì xử lý kỷ luật lao động À, có một số à, người sử dụng lao động hoặc là các bạn làm nhân sự thì thường à, áp dụng cái biện pháp phạt tiền à, để mang tính là nhằm răn đe người lao động à, trừ lương của họ vô tội vạ theo ý chí chủ quan mà không căn cứ theo quy định của luật lao động thì đây là một trong những điều à, các bạn cũng cần phải lưu ý mà cũng thường hay xảy ra trong các công ty Nguyên tắc thứ 3 đó là xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm, à, không được quy định trong nội quy lao động, hoặc là không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết, hoặc là pháp luật về lao động không có quy định. À, nói nông na dễ hiểu là các bạn lưu ý, để xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động thì phải nhớ nguyên tắc là chỉ những cái hành vi, À, được quy định trong nội quy lao động hoặc là có ghi rõ trong hợp đồng lao động đã giao kết à, Hoặc là trong bộ luật lao động có quy định Thì mới được xử lý kỷ luật lao động người lao động các bạn nhé à, Đây là ba điều mà các bạn cần phải nhớ à, khi mình xử lý kỷ luật lao động à, Các bạn làm nhân sự mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì thường hay phạm sai lầm à, Vì thường là hay làm theo yêu cầu của À, chủ công chủ công ty tức là giám đốc công ty chủ doanh nghiệp và các bạn à, cho nên dẫn đến việc là các bạn thực hiện sai quy định của pháp luật à, mình nhắc lại ba hành vi bị cấm ha đầu tiên là không được xâm phạm sức khỏe danh dự tính mạng uy tín và nhân phẩm của người lao động thứ hai là không được phạt tiền cắt lương à, thay cho việc xử lý kỷ luật lao động thứ ba là xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm nhưng lại không được quy định trong nội quy lao động hoặc là không có thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc là pháp luật về lao động không có quy định phần tiếp theo là cần phải có nội quy lao động để làm căn cứ xử lý kỷ luật lao động à, phần nội quy lao động này thì mình sẽ có một bài học riêng à, tuy nhiên hôm nay mình muốn đưa vào phần này Để các bạn phải nắm rõ nguyên tắc là để xử lý kỷ luật lao động thì các hành vi vi phạm của người lao động phải được quy định trong nội quy lao động hoặc là trong hợp đồng lao động hoặc là có quy định trong bộ luật lao động. Bởi vì nhiều công ty xử lý kỷ luật lao động theo ý muốn chủ quan của người chủ doanh nghiệp nên rất là dễ xảy ra các hậu quả nghiêm trọng về sau. Về nội quy lao động thì được quy định tại Điều 118 Bộ Luật Lao Động 2019 và Điều 69 của Nghị định 145-2020, các bạn có thể xem trên trang blog HRVN Academy. Và trong bài slide bài giảng ngày hôm nay thì mình sẽ lướt nhanh những nội dung không liên quan và nhấn mạnh những nội dung mà có liên quan đến bài học ngày hôm nay. Đầu tiên thì công ty phải ban hành nội quy lao động nếu có từ 10 người lao động trở lên. À, trong trường hợp dưới 10 người thì phải đưa những cái quy định nội quy lao động này vào trong hợp đồng lao động. Tiếp theo là nội quy lao động thì không được trái với các quy định ở trong bộ luật lao động, chứ không phải là công ty muốn quy định gì cũng được các bạn nhé. À, các nội dung chính mà nội quy lao động cần có để sau này à, các bạn có thể căn cứ để xử lý kỷ luật. Đầu tiên là phải quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trật tự tại nơi làm việc, an toàn vệ sinh lao động. À mình Ví dụ một trường hợp, à, có một người lao động à, ra công trường nhưng mà không đội à, nón bảo hộ, thì căn cứ theo quy định về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc của công ty quy định trong nội quy lao động à, đã ghi rõ hành vi nào là hành vi không an toàn à, lao động tại nơi làm việc. Thì bạn căn cứ vào đó để có thể à, quy ra cái hành vi này là hành vi nghiêm trọng hay không nghiêm trọng à, để áp dụng hình thức kỷ luật lao động đúng à, quy định mà nội quy lao động đã đưa ra các bạn ha Một nội dung tiếp theo khá là quan trọng mà nội quy lao động phải có và phải bổ sung à, từ năm hay từ bộ luật lao động 2019. Đó chính là phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. À, một số công ty à, thường... À, nhất là môi trường mà có nhiều bạn nữ làm việc thì đây là một vấn đề quan trọng thì công ty cần phải quy định thế nào là hành vi quấy rối tình dục và mức độ à, trình tự để xử lý hành vi này như thế nào à, nên đưa rõ vào nội quy lao động để sau này các bạn có căn cứ dễ dàng xử lý hơn tiếp theo là nội quy lao động cần quy định về việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh bí mật công nghệ quyền sở hữu trí tuệ và một số công ty liên quan đến công nghệ hoặc là phần mềm các bạn thì việc bảo vệ à, quyền sở hữu trí tuệ rất là quan trọng à, tuy nhiên à, doanh nghiệp việt nam thường hay bị tình trạng là mất bò mới lo làm chuồng à, bạn muốn quy người lao động vi phạm sở hữu trí tuệ thì bạn phải à, liệt kê ra các hành vi như thế nào à, gọi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và nội quy lao động chính là một trong những công cụ mà luật lao động cho phép doanh nghiệp được quyền à, viết ra những cái quy định phù hợp với công ty à, và không được trái pháp luật Tiếp theo là các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động à, Đây là một nội dung quan trọng liên quan đến bài học này các bạn à, Tức là công ty phải quy định các hành vi nào à, được gọi là vi phạm kỷ luật lao động mức nặng nhẹ ra sao và hành vi nào sẽ tương ứng với một cái hình thức xử lý kỷ luật tương ứng thì khi mà được đưa ra những cái tình huống những cái trường hợp những cái quy định rõ ràng như vậy thì người làm xử lý kỷ luật lao động rất là dễ và người lao động cũng tâm phục khẩu phục mà không có khiếu nại gì về sau Tiếp theo là trách nhiệm vật chất và người có thẩm quyền xử lý lao động À, Trách nhiệm vật chất thì mình sẽ nói vào một bài học khác các bạn ha. À, đó là các quy định về việc bồi thường thiệt hại do người lao động làm hư hỏng, à, dụng cụ, thiết bị, vân vân Còn về người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động thì các bạn lưu ý là khi mà ký quyết định kỷ luật lao động thì phải là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nha. À, chứ đừng có ban hành theo kiểu là à, Người xử lý à, trưởng phòng nhân sự Hay là một người đó ký vào cái quyết định này Thì có thể nó sẽ bị không có hiệu lực à, Khi có phát sinh tranh chấp xảy ra à, Như vậy thì các bạn đã thấy là nội quy lao động Là một phần rất là quan trọng à, Trong việc à, à, quy định à, những cái hành vi của người lao động Khi làm việc tại công ty Hành vi nào là đúng, hành vi nào sẽ bị kỷ luật À, cho nên à, các bạn nên rà soát lại là công ty mình đã có nội quy lao động hay chưa và nội quy lao động đã thể hiện được những cái quy định chi tiết chưa hay là chỉ copy lại nội dung của bộ luật lao động đưa vào. À, như vậy thì cần phải cân nhắc và đề xuất à, trưởng phòng dân sự hoặc là ban giám đốc công ty xem xét lại về việc điều chỉnh nội quy lao động cho nó phù hợp. Tạm đình chỉ công việc để xử lý kỷ luật. À, trước khi đi vào phần này thì mình có một cái khuyến nghị là bạn cần phải thận trọng khi áp dụng việc tạm đình chỉ công việc để xử lý kỷ luật lao động người lao động Và thời gian mà mình theo mình à, các bạn nên áp dụng thì chỉ khoảng 3 ngày các bạn ha Còn về chi tiết thì à, tạm đình chỉ kỷ luật lao động đã được quy định rõ trong Điều 128 Bộ Luật Lao Động 2019 à, Với một số nội dung mà các bạn cần phải nắm như sau Đầu tiên là người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động Khi xét thấy là nếu để người lao động tiếp tục làm việc thì sẽ gây hạ tổn hại cho công ty Việc tạm đình chỉ thì phải có tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động Và thời gian tạm đình chỉ thì không quá 15 ngày Trong trường hợp đặc biệt thì không được quá 90 ngày Và trong thời gian này thì người lao động được quyền tạm ứng 50% tiền lương Và khi hết thời gian tạm ứng người lao động được quyền quay trở lại làm việc Tiếp theo là người lao động bị xử lý kỷ luật lao động sau khi tạm đình chỉ thì người lao động sẽ không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp thứ hai, nếu mà người lao động không bị xử lý kỷ luật thì người sử dụng lao động tức là công ty phải trả đủ tiền lương trong thời gian mà họ bị tạm đình chỉ công việc để xem xét à, xử lý kỷ luật. À, cho nên à, như lúc đầu mình nói à, bạn cần phải cẩn trọng khi áp dụng à, việc tạm đình chỉ công việc để xử lý kỷ luật các bạn nhé. Mình đi vào phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay là trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động bao gồm 4 bước chính. Thì Trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động đã được quy định tại Điều 122 Bộ Luật Lao Động 2019. Mình đã cùng nhau tìm hiểu qua ở phần 1 bài học này. Và phần tiếp theo, mình sẽ cùng nhau làm rõ hơn các bước thực hiện theo hướng dẫn tại điều 70 nghị định 145/2020 thì bước 1 là phải lập biên bản ghi nhận sự việc hoặc là thu thập bằng chứng à, yêu cầu người lao động viết tường trình nếu cần. Thì khi công ty phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật thì tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm à, công ty phải tiến hành lập biên bản và thông báo đến người đại diện à, của người lao động tại cơ sở. À, trong trường hợp mà công ty phát hiện ra hành vi vi phạm của người lao động, à, sau thời điểm à, xảy ra hành vi đó, thì công ty phải tiến hành thư thu thập bằng chứng à, để chứng minh lỗi của người lao động. À, sau đó sẽ chuyển qua bước số 2 là thực hiện cuộc họp kỷ luật lao động. Thì ở đây... À, bước này sẽ có nhiều cái quy định và à, một số tình huống xảy ra các bạn có thể xem chi tiết ở trên trang blog hrvnacademy com à, còn mình chỉ tóm tắt các bước chính để các bạn hình dung ha à, đầu tiên là công ty phải thông báo cho người lao động người sử dụng à, xin lỗi người đại diện của người lao động ít nhất là 5 ngày à, để chuẩn bị tiến hành cuộc họp à, trong trường hợp mà người lao động không tham gia cuộc họp thì tiến hành họp kỷ luật lao động vắng mặt À, tuy nhiên, để có thể tiến hành à, họp kỷ luật lao động vắng mặt thì phải đảm bảo rằng là chứng minh được công ty đã liên hệ người lao động nhiều lần nhưng không được sự hợp tác hoặc là không phản hồi. À, trong trường hợp à, xấu nhất hoặc là các tình huống nghiêm trọng thì công ty nên sử dụng dịch vụ thừa phát lại để à, ghi nhận lại bằng chứng là công ty đã thông báo mời họp cho người lao động à, ít nhất là từ 3 lần trở lên. Và đảm bảo là người lao động đã được nhận thông báo đó Nhưng mà cố tình không tham gia cuộc họp kỷ luật lao động Còn thực tế tại công ty Thì chỉ cần bút được lịch họp với đầy đủ các thành phần tham gia Theo quy trình họp xử lý kỷ luật lao động Thì là ok Chứ không cần phải thực hiện các bước loằng ngoằng trên các bạn nhé Tuy nhiên bạn phải nhớ là cuộc họp kỷ luật lao động này Là cuộc họp quan trọng và bắt buộc phải có khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động Mình chuyển qua bước 3 là phải lập biên bản cuộc họp và có ký xác nhận Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động thì phải được lập thành biên bản Thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký đầy đủ của những người tham gia Trong trường hợp có một người nào đó không đồng ý ký vào biên bản Thì phải ghi rõ họ tên và lý do không đồng ý với nội dung nào trong À, biên bản cuộc họp sau đó chuyển sang bước 4 là ban hành quyết định kỷ luật lao động thì sau khi đã xác nhận được lỗi của người lao động và à, người lao động cũng đã đồng ý với lỗi đó thì công ty sẽ tiến hành ra quyết định kỷ luật lao động à, lưu ý là quyết định này phải được ký trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động còn hiệu lực các bạn nhé à, tại vì bạn ban hành cái quyết định kỷ luật à, sau cái thời hiệu xử lý kỷ luật lao động này thì nó sẽ không có giá trị pháp lý À, mình sẽ có một à, số cái ví dụ à, tất cả các tình huống à, mà mình đã nêu ra à, các căn cứ pháp lý trong phần 1 và phần 2 của bài học này à, để các bạn nắm được à, một cách à, rõ ràng và dễ hiểu hơn. À, các bạn nhớ đón xem tiếp phần 3 nhé. Mình chuyển qua phần thực hành bài học thì bạn hãy kết hợp à, với việc đọc lại nội dung. À, bài học ở phần 1 phần 2 trên trang blog hrvacademy.com à, Đồng thời phải xem lại slide bài giảng phần 1 phần 2 ít nhất 2 lần à, Vì đây là nội dung rất là quan trọng à, Bạn phải đảm bảo xử lý kỷ luật phải tuân thủ à, đúng trình tự, thủ tục và thời hiệu Thì mới tránh được những cái phát sinh à, khiếu nại không đáng có về sau Phần ôn tập bài học ngày hôm nay ở phần 2 của bài học này, mình đã cùng nhau tìm hiểu các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động. À, công ty cần phải có nội quy lao động để xử lý kỷ luật. À, hướng dẫn về việc tạm đình chỉ công việc của người lao động. Tiếp theo là trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động chi tiết à, theo nghị định 145. Và cuối cùng là phần thực hành bài học. Và các bạn nhớ đón xem phần 3 của bài học quy trình xử lý kỷ luật lao động. Mình sẽ đưa ra một số ví dụ chi tiết để các bạn có thể dễ dàng hình dung lại phần lý thuyết mà mình đã học ở phần 1 và phần 2. Bạn có thể xem trước nội dung bài này ở trên trang blog hrvnacademy.com. đón xem slide bài giảng trên kênh YouTube HRVN Academy và đặc biệt là bạn có thể nghe lại tất cả các bài giảng của kênh HRVN Academy trên tất cả các nền tảng podcast phổ biến hiện nay chỉ cần tìm với từ khóa HRVN Academy các bạn nhé Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào với nội dung bài học ngày hôm nay hoặc là có mong muốn đóng góp cho nội dung của kênh HRVN Academy. À, vui lòng để lại comment bên dưới. Mình rất vui và sẽ phản hồi cho các bạn trong thời gian sớm nhất Và nếu bạn yêu thích bài học ngày hôm nay, đừng quên like để lan tỏa thông tin, à, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình và HRVN Academy. À, tôi là Thành HR, đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào phần 2 của bài học.